0: Matthäus 5, 43 bis 48. In dieser Stelle, es geht um die Liebe, die wir für unsere Feinde haben sollen. Matthäus 5, 43 bis 48. Wir fangen an mit Vers 43. Es steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Größte und Ungrößte. Denn wenn ihr die lebt, die euch leben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die da dasselbe. Und wenn ihr nur euer Bruder grüßt, was tut ihr besonders? Machen es nicht auch die Söhne ebenso. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater in Himmel, vollkommen ist. Lass uns beten. Vatis, danke dir für dein Wort und für diese Stelle, wo Jesus hat uns etwas gesagt, was wir finden manchmal schwierig ist. Äh, es ist als schwierig, Feinde zu leben, aber Vatis, bitte, dass du es uns verstehen äh, genau, warum wir das tun sollen, damit äh, wir können auch Deine Liebe zeigen, damit die Welt dich sehen kann durch uns. Es ist bitte in Jesus Namen. Amen. So erstens, er sagt in Vers 43: ihr Habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Das kommt aus 3. Mose 19 und Vers 18. Und dann und deinen Feind hassen. Und das kommt nicht aus 3. Mose 19, und auch nicht irgendwo anderes. Also das war nicht äh, in dem Gesetz, dass man sollte ihre Feinde hassen. Äh, es wurde äh, etwas, was wurde gesehen als der Folge von das. Also wenn ich meine Nächsten lieben muss, also meine Freunden ähm, das würde bedeuten, dass wenn jemand nicht meiner Nächsten ist, ist darf die hassen. Und Jesus hat gesagt, das ist also nicht der Fall. Er steht in Vers 44, ist aber sage euch, liebt eure Feinde. Wie es schon gesagt hat, das Gesetz der Liebe kommt aus 3. Mose 19 und Vers 18 und das Dilemma für die Juden, die das gelesen haben, war wer sind meine nächsten? Lukas 10, 25, wir haben eine Geschichte, wo Jesus hat jemand begegnet, der hat etwas zu sagen über das und hat die Frage gestellt, wer ist mein Nächsten Wir lesen in Vers 25, Lukas 10, Vers 25 und siehe, ein Gesetzgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Also Jesus wisst, dass dieser junge Mann war ein Gesetzgelehrter, dass er hat ein sehr gute Kenntnis von was steht im Gesetz, auch wenn er nicht den Geistesgesetz versteht, er versteht was in dem Gesetz ist. So er hat ihn gefragt, wie liest du? Er steht, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er hat eigentlich zwei Stellen zitiert aus dem Alten Testament. Der eine war 5. Mose 6 und Vers 5, wo er hat es so zitiert: "Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken." Es ist interessant, dass er hat es zitiert, aber nicht genau, wie wir das lesen im Alten Testament. Im Alten Testament steht nur drei verschiedene Preise, mit denen wir den Herrn leben sollen. Und er hat aber vier genannt. Es gibt einen Grund dafür. Und das war, dass das Gesetz wurde übersetzt ins Griechisch Und wir nennen das die Septuaginta. Als siebtes, ältesten waren zusammengekommen, haben das äh, gemacht. Und die haben einen von den Begriffen übersetzt, ein bisschen anderes, als es ist auf Hebräisch ist. Und so, er war Schriftgelehrter und damit nichts ausgelassen wurde. Er hat die drei Begriffe vom Hebräisch genommen und dann auch dazu den Griechisch. Uh, so, wir sehen, dass er war einer, der müsste nichts rauslassen von dem Gesetz. Das Gesetz war ihm sehr wichtig. Und so, er hat das zitiert. Und dann auch 3. Mose 19, 18: Du sollst den Nächsten leben wie dich selbst. Er hat diese beide ähm, zitiert und wir wissen von anderen Stellen, Uh, das, uh, die, das ganze Gesetz hängt von diesen zwei ab. Wenn wir lesen die zehn Gebote, wir finden, dass die ersten vier haben mit unserer Beziehung mit Gott zu tun. Und so er sagt, wir sollen den Herrn leben mit alles, was in uns ist. Und dann zweitens, wir sollen den Nächsten lieben wie dich Selbst und die... Die letzte sechs von den zehn Geboten hat alle mit Nächstenliebe zu tun. Und so, ähm, es geht dann weiter in die Geschichte. Äh, er hat dann gesagt, aber er, wo, oder die, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? So, Jesus hat ihn geholfen, die Definition eines Nächsten zu erkennen. In Vers 30, steht da, er redete Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn haupttot liegen, so wie er war. Und dann entlang ein Priester ist gekommen. Also man würde denken, dass der Priester äh, der, der Leiter ist in Israel. Äh, in religiösen Sachen, äh, eine sehr wichtige Meinung, dass wenn jemand ihn helfen würde, es wäre, wäre der Priester. Äh, aber der Priester, der ist auf der anderen Seite der Straße weitergelaufen. Und dann zunächst ein Levit ist gekommen. Also ein Priester war auch ein Levit. Aber der Priester ist der, der den Herrn dient im Tempel. Und so man könnte vielleicht ihm eine Ausrede geben, indem er meint, er ist auf dem Weg zum Tempel, wo er dienen wird. Und er darf nichts Unreines eines ins ähm, bewegen, also wenn er etwas in Bewegung kommt mit etwas Unreines oder begegnet etwas, was unreines ist, er könnte dann nicht sein Dienst machen in Tempel. So man könnte ihm äh, so eine Ausrede geben, obwohl Jesus hat das offensichtlich nicht getan. Aber der Levit, der könnte das nicht sagen, obwohl er ist von der gleichen Familie. Er sollte ihn helfen können. Aber genau wie der Priester, er ist auf der anderen Seite vorübergegangen. Und dann zunächst, ein Samariter ist auf einer Reise und er war nur in der Nähe und er hat ihn gesehen. Es steht, er hatte ihn erbarmen und er ging zu ihm hin, verband ihn die Wunden und goss Öl und Wein darauf hob ihm auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er den Wert zwei Dinare und sprach zu ihm, verfliege ihn, und was du mehr auffindest, will ich dir bezahlen, wenn ich wieder komme. Und Jesus hat dann die Frage gestellt, wer ist von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste diesen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist. Er sprach, der, wer sie die Barmherzigkeit an ihn geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also die Frage, wer ist mein Nächster, kann kein Ausrede sein, wenn es geht um Nächstenliebe. Wenn jemand Hilfe braucht und wir nicht, die nicht helfen, das heißt, wir zeigen die, die Nächsten lieber nicht. Jesus hat aber nicht gesagt, liebt eure Nächsten. Das steht schon in, in den Gesetz. Er sagt, liebt eure Feinde. Und so das bringt uns zu einem anderen Dilemma. Wer ist mein Feinde? Also wenn es mein Feinde leben muss, wer ist meine Feinde? Also enthält das Menschen, die gegen mich kämpfen im Krieg äh, oder ist das nur äh, jemand, der also mein Nachbar ist, äh, der meine ist, äh, weil, äh, mein Feind ist, weil mein Hecken ist so groß oder etwas. So also es gibt mehrere Gründe, warum jemand Feinde sein kann. So wer ist meine Feinde? Was meint Jesus? Und so damit es leicht zu verstehen ist, Jesus hat es erklärt. Denen, die das fluchen, hassen, beleidigen und verfolgen, die sind unsere Feinde und die sollen wir lieben. Wir sollen Nachahme Gottes in der Liebe sein. In Vers 45 ist die, damit ihr Söhne oder Vaters in Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Geräste und Ungerechte. Also jeden Tag, wenn der Sonne aufgeht, es geht auf für die Gute und für die Böse. Es wäre wirklich komisch. Wenn der Sonne geht auf und die Guten können es sehen und die Bösen bleiben im Finsternis. Und so also im Geistlichen Finsternis bleiben sie dort. Aber der Sonne geht auf, damit alles das Licht sehen kann. Denn das Licht ist das, was am ähnlichsten wie Gott ist. Das ist das Erste, was Gott geschaffen hat. Wir können sehr viel über Gott lernen, denn Gott ist Licht. Aber Regen, also es wird nicht so schwer, das so zu machen, dass es regnet hier und nicht irgendwo anders. Es regnet oft in Königs Wusterhausen, während besten sie gar keinen bekommt. Und es gibt also immer die Möglichkeit, dass es hier regnet und nichts irgendwo dort. Aber es steht, dass Gott lässt es regnen über Geräste und Ungeräste. Geräste. Es ist nicht so, dass wir haben sehr viel regnen auf unserem Grundstück, weil wir sind Gläubiger und unsere Nachbarn alle sind ausgetrocknet. Also Gott lässt es regnen, gleich über, egal ob man ist gerecht oder ungerecht. Und so wir sollen Nachahmer Gottes sein in der Liebe, denn er liebt alle Menschen, nicht nur die, die gläubig sind. Römer 5 von Vers sagt, ist die Gott aber Beweis seiner Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Als er für mich gestorben war, ich habe noch nicht geglaubt. Und also Paulus war schon am Leben zu der Zeit, dass Jesus gekreuzigt war. Und Paulus, man könnte sagen, war ein Feind von Jesus Christus. Er hat nachher die Christen verfolgt. Aber Gott hat ihn geliebt und hat seinen Sohn gegeben. Er war für ihn gestorben, während er noch ein Sünder war. Und dann in Vers 10, es steht weiter, als wir noch Feinde waren. Jesus Christus war für seine Feinde verstorben. Und so wir sollen nachkommen Gottes in der Liebe sein. Judas 1, Vers 21 bis 23, es steht, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarbt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Forst, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, Wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also, den Gewand, was die Sonde trägt, das vom Fleisch befleckten Gewand, also, das ist ein Bild für ihren Lebensstil, ihre sonnhaften Lebensstil. Das sollen wir hassen, aber den Menschen selbst sollen wir lieben. Römer 12, 9. Die Liebe ist ungehäuselt. Hast das Böse, halte fest am Guten. So also Böse sollen wir hassen, aber Menschen sollen wir nie hassen. Vers 18 von den gleichen, also Römer 12, ist, ist Es möglich, so viel an euch so haltet mit allen Menschen Frieden. Also, Manchmal, es kann sein, dass es nicht möglich wäre, aber wir sollen so weit wie möglich im Frieden leben mit allen Menschen. Vers 21, Lasst dies nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Jesus hat gesagt, also unsere Feinden sind denen, die uns flucken und hassen und beleidigen und verfolgen. Wir sollen denen, die, wir sollen denen segnen, die uns fluchen. Römer 12 wieder, Vers 14, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Jesus sagt hier in Vers 47 in Matthäus 5, und wenn ihr nun euer Bruder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Söhne ebenso? Es ist interessant, wenn er hier nennen würde, der am schlimmsten oder mindestens der, der die Menschen sehen würde als der am schlimmsten Sünde. Die haben ein Söhne genannt und nicht ein Mörder oder irgendwas anderes. Er sagt auch die Söhne Machen ebenso, die begrüßen ein Ander. Also wir sollen die segnen, die uns pflücken. Und dann zweitens, tut wohl denen, die euch hassen. Vers 46 ist die, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zerne das selber. Also es ist leicht, Leute zu lieben, die dies liebt. Aber Leute, die das hassen, es ist schweres. Die zu leben. 12 und Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Also, wenn die machen etwas Böses, wir sollen die nicht vergelten mit Bösen. Wir geben das in Gottes ein und lassen ihn die, äh, uns reißen. Also, wir machen das nicht für uns selbst. Paulus hat in dieser Stelle auch eine, um, ein paar Versen aus Sprüche zitiert. Ich lese die aus Sprüche, damit wir sehen, dass was Jesus lehrt hier über feinde lieben, ist auch im Alten Testament. Es war nicht wirklich etwas neu. Der Schwiegelahter könnte im Alten Testament lernen, dass er seine Feinde auch lieben sollte. Sprüche 25. Vers 21 bis 22. Hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Denn damit sammelst du feurige Kohle auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Also, Paulus hat das genau zitiert, also wie es steht in Sprüche. Es ist interessant, dass er sagt: Wenn du sowas tust, es ist also, ob du feurige Kohle auf ihren Kopf stehst Also, wenn wir das lesen, dann äh, es ist es schwer zu verstehen, wie das ist lebhaft. Wenn wir tun das und meinen, dass es ist so feurige Kohle, aber es ist gemeint in dem Sinn, dass es wird für ihn schwieriger, also für deine Feinde. Er erwartet, dass du willst etwas Böses wieder machen, wenn er etwas dir Böses getan hat. Aber wenn du ihn lieber zeigt, das ist viel schlimmer für ihn, als wenn du etwas Böses machst. Denn er hat jetzt selbst ein sehr schlechtes Gefühl wegen das, was er gemacht hat. Und es ist für ihn wie vorige Cola, also nicht für du, also, wenn du ihn etwas gut magst, das wird nicht äh, für äh, dir irgendwie äh, helfen, aber es wird für ihn Feuer gekollen auf sein Haupt. Und der Herr wird es dir vergelten. 1. Thessalonische 5 und Vers 14. Paulus sagt, steht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle, alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Also Feinde, Nächsten, es ist egal. Tut das Gute, trachtet alle Zeit nach dem Guten. Und dann zuletzt, Jesus hat gesagt: bittet für die, Vers euch beleidigen und verfolgen. Römer 12 und Vers 12. Seid völlig in Hoffnung, in Bedrängnis, haltet Stand, seid beharrlich in Gebet. Wir haben ein Lied, die wir oft singen von diesem Vers. Also bete für die, wenn du Bedrängnis leitest, seid beharrlich in Gebet. Bete für deine. Finder. Das letzte Vers wird sollen auch nach Arme Gottes in Heiligkeit sein. Er sagt, darum sollte er vollkommen sein, gleich wie oer Vater in Himmel vollkommen ist. Das ist auch ein Zitat aus der Ritter Mose 19, aber die Wörter sind geändert. In 3. Mose 19 steht nicht vollkommen, sondern heiles. Das hilft uns zu bedeuten, was die Bedeutung vom Heiles ist. Wenn man heiles ist, man ist vollkommen. Und nur Gott ist vollkommen, weil nur Gott ist heiles. Aber wir sollen wie ihn sein. Es ist nicht leicht. Aber wir sollen wie ihn sein. Wir sollen seinen Nachahmer sein in Heiligkeit. 3. Mose 19, 1 bis 2. Es steht, und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, oder Gott. Und falls sie eingeschlafen waren, er sagte es nochmals, in 3. Mose 20, Vers 7. Darum heilest euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wir sollen heilig sein, denn er ist unser Gott. 1. Thessalonische 5, 21 bis 23. Paulus bringt ein paar Sachen zusammen hier. Er bringt... Die Begriffe vom 5. Mose 6, 5, wo wir sollen den Herrn lieben. Und dann die Sachen aus 3. Mose 19, wo wir lesen von den nächsten Liebe und wo wir lesen, dass wir sollen heilig sein. Er sagt in 1. Thessalonischer 5, 21, es prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern, fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch, durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. In 5. Mose 6, 5 steht, dass wir sollen den Herrn leben mit unserer Geist, Seele und Leib oder Kraft. Und Paulus sagt, wir sollen ganz durch geheiligt werden. Der Herr, das war sein Bitte, der Herr werde uns heiligen, durch und durch. Und damit wir dahin kommen können, wir müssen beginnen mit Liebe. Liebe zu Gott, aber auch Liebe zu nicht nur unseren Nächsten, sondern auch zu unseren Feinden. Wir sollen Nachahmer Gottes in der Liebe sein und in Heiligkeit. Lass uns beten. Vater, danke dir für dein Wort. Und Vater, ist bete, dass du uns alle helfen zu verstehen, wie wir leben sollen. Und Vater, es ist manchmal spärlich, aber ich bete, dass du uns den Kraft geben, damit wir Deine Nachkommen sein kann in der Liebe und auch in Heiligkeit. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.